0: de ses poèmes. Puis, pour répondre aux interrogations de Paul, qui cherche à mieux la connaître, Elia lui confie un manuscrit qu'elle vient d'écrire, Jacques. C'est l'histoire à peine transposée de sa vie. Elle décrit son enfance au sein d'une famille très simple mais chaleureuse, les travaux des champs au rythme des saisons, ses succès scolaires qui l'ont amené à poursuivre ses études et sa première amourette d'étudiante à Toulouse. Paul découvre les racines paysannes d'Elia qui ne font que la rendre plus précieuse à ses yeux, tant elles sont pour lui synonymes d'authenticité, de pureté et de sagesse. Commence alors entre eux une correspondance, avec l'idée qu'ils vont se revoir bientôt lors d'une conférence donnée par le bon maître. Ce vieil ami, Fernand Maillot, auquel Paul porte un attachement très profond, représente à la fois le guide artistique, le père spirituel, et le confident privilégié. C'est à lui qu'il communique ses doutes, ses espoirs et désespoirs, avec lui qu'il partage les bons et mauvais moments. C'est pourquoi il est si important pour lui, qu'il connaisse Elia. Elle se rend à l'invitation, mais ne rencontrera pas Paul. Celui-ci, fiévreux, malade, doit presque aussitôt s'éclipser. Premier épisode
1: Elia à Paul 23 novembre 1937 Le silence serait seul, digne de votre don et de ma joie. Serais-je vous remercier de votre présent, alors qu'il faudrait commencer par vous crier ma gratitude pour la communion qu'il symbolise Moi, je n'ai rien à vous donner en échange que ma confiance en vous. J'ai trouvé en votre œuvre l'amour fervent et si pudique de la nature, en même temps qu'une sorte d'agenouillement devant l'auteur de la beauté. Choisir un tableau, comment classer ce qu'on aime Je regarde et je garde le plus immatériel, ce vaste ciel aux grands nuages vaporeux qui ressemble à un amandier fleuri, détaché de la terre. Ici tout est rêve, ou plutôt tout est grâce. Il faudrait non parler de la peinture, mais seulement l'écouter en silence.
2: Paul à Elia, Oran, dimanche 28 novembre 1937. Cher ami, toute une semaine vécue dans votre pensée avec vos deux poèmes. Celui qui exprime l'invincible espoir de la Terre et l'autre qui met tant de clarté dans mes doutes et mes craintes et qui m'assure dans ma foi. Il y a huit jours que vous étiez ici, tous, et depuis je vis comme après une révélation. Mais je ne sais comment vous dire ce que je ressens, votre pureté votre grandeur m'éblouissent. Et c'est tellement extraordinaire, tellement différent de ce que le monde aujourd'hui nous apporte, dans ces pauvres talents que mon émotion est muette et religieuse, comme après certaines musiques que j'aime. Je pars mercredi pour Alger. Vers le 18-20 décembre, je serai de retour, et je pense bien alors revoir mes amis de Mostaganem. Ce sera bon de nous retrouver après le travail avec vous et Lucette. Je ne doute pas que vous ayez reçu une mission et que, peut-être, vous êtes ce guide que nous attendons tous. Je ne vous dis rien du reste de ma vie ici. Elle est dans le sens de mes inquiétudes, malgré ce succès de l'exposition où je ne vois que la possibilité de repartir en paix et de travailler. Mais je n'ai pas peint depuis longtemps, et comme je ne suis bon qu'à cela, je souffre vraiment. Je crains de ne jamais connaître cette sérénité des élus. Je ne suis pas assez pur, et sans doute mon destin est d'être, moi aussi, inassouvi comme la flamme. Après tout, tout est bien si mon œuvre reçoit la meilleure part de moi-même. Elle, première servie, et cela complètement dépouillée de toute idée de gloire ou de renommée. « Ah oh, comme mon cher vieux maître Maillot sera heureux de vous connaître Quel bienfait, quelle paix vous lui donnerez à ce grand affectueux qui lui aussi s'inquiète et pourtant rayonne. Croyez à ma pensée bien fraternelle, Paul Surtel.
1: » Elia à Paul 2 décembre 1937 Il y a eu ce beau dimanche de novembre à Oran et depuis, cette chaleur dans le cœur c'est la première fois que je découvre l'œuvre d'un contemporain. J'en suis à la fois soulevée et pacifiée. Je suis fraîchement arrachée à la terre, jusqu'à moi, des bergers et des laboureurs. C'est la terre qui m'a tout appris. Je l'ai vue s'éveiller chaque année, je l'ai vue se fendre, se couvrir de verdure, de moissons.